0: Салют, катаны и катанессы. Соскучились. Вот и наступила зима, да? Каждый раз, каждый Божий год, ты смотришь на календарь. Каждый раз, знаешь, когда у тебя там примерно по расписанию, это зима. И каждый раз она наступает, сука, внезапно. не 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 Я знаю, я знаю, что среди вас точно есть те, для кого зима это самая любимая вдохновляющая пора. Это вот эти вот люди, которых хлебом не корми. Да, медитативно, час с лишним, по утрам лопатой снег поубирать. Я знаю таких, но я не из этих людей. Для меня каждый день зимы, это когда я выглядываю в окно и такое, типа, блядь, все еще снег говно Так или иначе, согреваться надо всем. И давайте вот будем честными, да, ну вот хотя бы тут в этом подкасте, в нашем узком кругу, мы можем не стесняться друг друга, то что мы все немного долбануты. Я ведь читаю все ваши сообщения, которые вы пишете, про то как и при каких обстоятельствах вы слушаете подкаст, чем вы там параллельно занимаетесь, то как он вас успокаивает и то, как кто-то под него засыпает. Я все прекрасно понимаю, потому что я сам такой же. И ведь по сути со стороны звучит как будто немного цинично, да? Люди, значит, умирали, от тебя это, видите ли, успокаивает. И знаете что? Ни хрена, ни хрена это не цинично. Вот вам лайфхакатаны. Если вам кто-то из друзей, кто не слушает True Crime, скажет, что вы циничная мразь, раз истории про убийство для вас какая-то там терапевтическая штука, то просто напомните этому человеку, что в войну, например, тоже умирали люди, но почему-то миллионы людей до сих пор играют в игры жанра шутер про войну, и для них это терапевтическая вещь. И, и никого это не смущает. Так что, так что отъебитесь уже от Трукрайма, пожалуйста. Мы не ебанулись, мы в порядке, нам тут хорошо. В этой жизни так, каждый день происходит слишком много дерьма, на которое ты никак не можешь повлиять. И никак не можешь это контролировать. Сотни, сотни бесконтрольных событий в твоей жизни. А Трукрайм истории, это такой пиздец вакуумной капсуле. Прям как новогодний стеклянный шар. С домиком внутри, который ты можешь потрясти. И пойдет снежок. Ты держишь его в руках, ты его контролируешь, он согревает тебя. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но Тру Краймам действительно... Можно согреваться зимними вечерами. И я вам обещаю, что сегодняшняя история, хоть и будет вас согревать, но она будет не из Австралии. Точно не из Австралии. Хватит с нас, пожалуй, Австралии за этот год. Но, ища кейс, я и американские кейсы брать не хотел. Мне хотелось найти что-нибудь европейское, что-то такое самопытное и необычное. И когда я наткнулся на дело, известное как вампир из Бухареста, я такой, вау! Вампир из Румынии. Вампир из гребанной, сука, Румынии. Это именно то, что мне нужно. Проблема была лишь в том, что на сайте каталоги серийных убийц при открытии краткого профайла маньяка есть условная шкала. Шкала в процентах. Шкала, которая обозначает полноту общеизвестной информации по делу в интернете в принципе. Если у всех тех кейсов, которые я брал раньше, эта шкала была там от 70 до 85, и я и то копал, копал инфу, то в этом деле шкала доступной информации показывала... И я такой, ммм, настолько ли сильно я хочу историю про румынского вампира? По итогу я решил, что это будет небольшой, но интересный вызов для меня. И тут я бы без вас тоже, конечно, не справился. В момент, когда мне критически не хватало инфы, а ФБР в ноябре решили заблокировать все зеркала сайта The Library, Котики с телеграм-канала пришли на помощь, кто-то подкинул мне доступ к закрытой студенческой библиотеке Израиля, внезапно, да? А кто-то помог купить чешской банковской картой некое приложение к диссертации, в которой содержалась часть информации по делу, поэтому огромное спасибо вам, без вас этот выпуск не был бы достаточно полным. Ну и давайте я уже расскажу вам наконец историю Иона Римару. Наш сегодняшний антигерой родился 12 октября 1946 года в румынской провинции Каракал. И если вы спросите, это, блять, где (сcoff), вообще? То я вам отвечу, что гугляя этот город, Википедия вам скажет, что население Каракала равно примерно населению Урюпинска и что за всю историю города там родилось всего две известные личности. Первым был политический деятель конца 19 века, а второй это наш мальчик по имени Йон. Римару. И так как он родился в 46 м в Румынии, то нетрудно догадаться, что его батя был бывший военный, потому что в те годы все мужики были военными, потому что сюрприз-сюрприз, как бы, ну, война. И если мы с вами, как обычно, знаем, что ничего хорошего обычно в семье вернувшихся с войны мужиков не происходит, то тут нужно отметить специфику румынской армии. Потому что румынская армия во время Второй мировой была такая интересная, что вот она пол войны воевала за гитлеровскую Германию, а вторую половину войны, а если быть точным, то с 44 года и вплоть до 47 воевала она за Советский Союз. И так как это не просто какие-то там пострелушки, а война идеологий, то вы только вдумайтесь, что творилось в головах вот обычных рядовых мужиков с автоматами. Типа сначала вы идете умирать за одну идею а потом ваше начальство переобувается в воздухе, и теперь вы разворачиваетесь и опять проливаете кровь только за другую. И, конечно, все это приводит к тому, что просто для сохранения кукухи психика человека вытесняет вообще какое-либо критическое мышление и в дело входит простое тупое насилие по приказу, потому что так проще, так проще убивать тех, за кого ты воевал до этого. И вот такие люди, живущие ничем не подкрепленным насилием, потом возвращаются с фронта и делают детей. И отец Йона так сделал троих. И Йон был самым старшим. Разумеется, все свободное время от работы батя посвящал тому, что ему было по карману пил водку и бил маму. Часто, разумеется, перепадало и детям. Но даже этот сценарий настолько наскучил отцу Йона, что он свалил от своей семьи в Бухарест и устроился там водителем трамвая. Ну и спокойно на нем разъезжал, катался и жил своей жизнью. Йон же, будучи подростком, попал в ловушку той эпохи, на которую пришлось его юношество и молодость. И вот чтобы лучше понимать контекст, давайте мы немного отвлечемся на то, что, собственно, из себя представляла Румыния в конце 60-х, начале 70-х. Мало Вероятно, кто-то из вас сидит и прям такой знает историю Румынии второй половины двадцатого века. Вот кто знает, кто? Поднимите руку, кто? Ты знаешь? Ты, ты что самый умный, что ли? Может, ты выйдешь к доске и вместо меня все расскажешь? А мы послушаем? Ну вот и все, сиди и сделай вид, что ты тоже тупой, как и я. Так вот, дело в том, что сначала вот после войны и до шестидесятых Румыния будучи все-таки близкой к Европе, шла по пути демократизации. Несмотря на то, что после войны она была под огромным влиянием Советского Союза, все-таки румынские власти старались давать больше свободы слова, свободы печати, свободы для творческой интеллигенции и все такое. Но потом, ввиду различных государственных подковерных переворотов, у власти встал чувак, который начал делать из Румынии прям такой совок савкович только со своими приколдесами. Приколдес этот, кстати, звали Николай Чаушеску. Это, грубо говоря, такой тамошний генсек, который был, что интересно, не каким-то там просоветским и не был ставленником Кремля, но в совок стал погружать страну, съездив на экскурсию в такие крутые страны, как Монголия, Китай 70-х и Северная Корея. Это ведь, сука, именно те места, да, где следует черпать политическое вдохновение, когда ты самая большая европейская страна в Юго-Восточной Европе. В общем, посмотрел он там на шагающих азиатов, посмотрел, как они там обожают киммерсцена, узнает, что такое культ личности и такой «Вау! Вау!». Хочу точно так же, как у этих азиатов, только у себя в Румынии. Ну и, собственно, что он делает? Разумеется, помимо закручивания всех гаек со всеми данными ранее демократическими плюшками, он, короче, такой «Запрещаю людям разводиться». Еще запрещаю предохраняться и делать аборты. Теперь каждая баба, родившая пять детей более, получает субсидии. Если родила больше десятерых детей, то получает звание мать-героиня. А если вы пара, вам уже за он, и у вас нет детей, то вы платите налог на то, что вы не к государству отпрысков. Ну и как бы вот, ну, вот что он ожидал. Еще раз. Просто представь, просто представь на секунду. Ты рождаешься в какой-никакой Европе. Рождаешься в то время, когда в соседних странах мелкой подступью уже начинает завариваться сексуальная революция. Это типа не родится под Тулой. Ты типа в Бухаресте, вам можно ездить на выходные, хоть в Германию, хоть в Англию, если есть бабки, страна не закрыта. То есть вы не в вакууме. Ваши родители это отбитые наглухо чуваки, которые пережили кровавую мясорубку. А потом им дали всякие демократические свободы и права ебать. Все, что движется, а у вас еще нет интернета, а по телевизору пока еще не показывают такой веселой херни, как модный приговор, шоу-пацанки и беременна в 16. И как бы ваше единственное развлекалово это ходить на дискотеке, слушать Роллинг stones и трахаться на заднем сиденье батиного корыта, которую он пригнал с ФРГ. А тут приходит чувак и такой: все пацаны, все, мы все забыли. Теперь мы пуританское общество с высокими нравами. Ясненько? Ну и как бы к чему это привело? Да, поначалу было прикольно когда по итогу 1967 года выяснилось, что по всей Румынии за год было зафиксировано всего 28 разводов, просто 28. И это не из-за того, что люди внезапно полюбили друг друга. Годом ранее на это же население разводов было 26 тысяч. Просто теперь развестись было такой бюрократической отдухой, что люди продолжали жить вместе, жена не могла уйти от мужа, который избивает ее, избивает ее детей, а муж мог спокойно идти потрахивать какую-нибудь соседку, вообще никак не беспокоясь, ведь жена от него никуда не уйдет. Причем ебать соседку он уходит без презерватива. Потому что что? Потому что воз противозачаточных был запрещен. И соседка, разумеется, беременет. Но так как муж все-таки не ее... Она решает идти делать аборт в подвал соседнего дома, потому что аборты тоже запрещены. Там из-за потери крови ей кустарно вливают донорскую кровь Заражает всякой хуетой. Кстати, в будущем 80-х в Румынии будет огромная вспышка ВИЧ-инфекции, просто потому что государство отказывалось закупать тесты ВИЧ, так как отказывалось принимать и признавать вообще существование в стране ВИЧ в принципе. В общем, делает, допустим, там, условная соседка аборт в этом подвале, чуть не умирает, заражается какой-нибудь ебанистикой, ебется с другим соседом и передает это все дальше. А если и не делает аборт, то подкидывает младенца под дверь приюта. И что происходит уже спустя пару лет? Вместе с демографией в стране повышается общий уровень бедности и количество беспризорников. Отличный, блять, был план. Отличный просто, великолепный, доказывающий то, что ты не можешь просто взять и запретить людям трахаться. Но из-за того, что в стране были пуританские настроения, то, разумеется, ни о каком даже самом минимальном секс-просвете не то, что у школьников. Но и даже у молодежи не могло быть и речи, все узнавали все на улице и друг с другом методом научного тыка. Так и познавал свою сексуальность наш Йон Римару, которого, как обычно, никто не научил общаться с девочками, но который жутко хотел тютекаться, и в связи с этим у него в школе случается жуткий скандал когда кто-то выяснил, что Йон, будучи уже старшеклассником, имел сексуальные отношения с несовершеннолетней дочерью своего школьного учителя. Историю, разумеется, замяли, потому что, ну, социализм. И не в том смысле, что при социализме поощрялись подобные отношения, просто как-то особо не было принято выносить ссоры из избы. И хоть скандалы и был, но каких-то пагубных последствий именно для Йона он не возымел. Мы до сих пор не знаем того, как проходили их отношения, потому что вскоре девочка умерла от сепсиса. Опять-таки, никаких уточнений касательно сепсиса чего именно нет. Но я могу предположить, что девочка пыталась все-таки сделать аборт в кустарных условиях, после чего умерла от осложнений. Но никто ничего не мог доказать и предъявить Иону хоть какие-то обвинения. Хотя различные источники утверждают, что половую жизнь Йон начал примерно лет с 15. Свидетельств о каком-либо насилии с его стороны в то время нет. Вероятно, у него действительно время от времени получалось заводить какие-то отношения с девочками-подростками помладше. Ну или просто это все спекуляция. И та девочка школьного учителя, возраст которой на момент их отношения нигде не уточняется, была и впрямь его единственной. Тем не менее, С каждым годом своего полового взросления и созревания Ремару становился все более и более странным. В моих историях вы часто могли слышать об убийцах, у которых одним из корнем проблем было банальное непонимание того, как в принципе заводить какие-либо отношения с девушкой. Ну то есть я имею в виду даже простой обычный диалоговый контакт. Эти люди ставили свои сексуальные позывы выше того, чтобы тратить какое-то там свое время на саму девушку. Девушка для них исключительно сексуальный объект и точка. И ведь это не какая-то там старая история, это ведь есть и сейчас, да? Есть ведь вот эти вот парни, которые до сих пор такие, эй, чё это я буду дружбу с ней какую-то заводить. Ты мужик, ты самец! Ты самец, ты подошел! Ты взял! Если не берется, значит плохо взял. И как бы, даже среди моих знакомых были такие чуваки, которые какое-то время заводили отношения исключительно вот по такому принципу. Причем без какого-либо насилия. Просто. На своей вот этой вот уверенности в себе, на харизме, они, собственно, и в пару себе находили тех девушек, которые вот падкие были на такой типаж. Ну, как бы не будем отрицать, есть прям пласт девушек, для кого в моменте это даже привлекательно. Но тут нужно понимать, что это все работает при совокупности множества факторов. Твоей внешности, твоего характера, твоей харизме и то, в каком ночном клубе ты так делаешь и в отношении кого. А такие ребята, как Йон Римару, они ведь смотрят на вот вот на этих крутых парней, как э, на модель поведения и пытаются ее повторить. После чего я читаю интервью, где такие вот истории, как, допустим, сестра Римару приходит к нему в общежитие со своей подружкой. Они приходят к нему в гости. Э, и Римару говорит сестре что-то типа «Уебывайте обе из комнаты». И так говорит почему, «Почему мы просто не можем посидеть тут с тобой?» Он говорит Твоя подруга будет заниматься со мной сексом? Она такая, "Эм, что прости? Ну вот, и какой в этом смысл? Тогда выметайтесь. То есть, понимаете, если женщина не хочет заниматься с ним сексом, то он не видит никакого абсолютного смысла хоть как-то с ней взаимодействовать. И это был довольно частый сценарий, даже потом об этом говорили и его соседи по общежитию, но для начала, для начала он заканчивает школу, и вместо того, чтобы идти подавать документы в вуз, он попадает на пару месяцев за решетку, потому что что? Потому что решает со своими корешами? Нет, никого не изнасиловать, не поджечь автобус и даже ничего не угнать, он решает с корешами, с ПИЗДИТЬ дыней. <смех> ДЫНИ! ДЫНИ, БЛЯТЬ! <смех> ну, он бы, вероятно, не попал за решетку, если бы жестко не отпиздил догнавшего его охранника. Так вот, если очень хочется, воровать ДЫНИ можно. Избивать людей нельзя. Джейсон Стэтхэм. Сразу после пяти месяцев отсидки, именно столько ему дали за... Ну, условно, за гаражу ДЫНИ и за то, что он избил охранника, Йона призывают в армию. Но он быстро становится негоден по причине внезапно открывшейся язвы. Удобненько и пролежав несколько недель в больнице, он получил свой белый билет и направился в Бухарест, ну там, где его бать, поступать в колледж. Ну и, собственно, вполне успешно он поступил на ветеринар. И нет, нет, не смейте, не смейте сейчас умиляться. Не из-за большой любви к животным он решил учиться на ветеринара, а потому что со своими проходными балами аграрное училище было единственное место, куда он мог вполне себе спокойно поступить. Не потому что туда берут тупых, а потому что там всегда недобор. Поверьте, поверьте мне, пожалуйста, я знаю, о чем чем я говорю, у меня была точно такая же история. Те, кто подписан на мой телеграм-канал и бывают на прямых эфирах, знают, что я не очень умный и никогда таковым не был. И когда после школы я переживал, что не выступлю в тот колледж, в который я хотел поступить, я на всякий случай прошел вверх по улице и подал документы как раз таки в аграрный колледж. На факультет как раз-таки ветеринарии. И знаете что? Я пришел на чертовы вступительные экзамены. И в тот день вместе со мной вступительные экзамены сдавало только еще два человека. Два. Какой-то чувак и а какая-то беременная телка. А я напомню, мы после девятого класса, нам по 16, И там беременная баба уже сидит, сдает экзамены. И вместе с ней была еще подруга. Которая ничего не сдавала, а просто выступала в качестве моральной поддержки И, и смотрела, чтобы та внезапно не, не, не решила родить И когда нам выдали вступительные тесты, я понял, что на этот факультет может поступить даже Буратино Как сейчас, помню, вопросы, вопросы как сейчас К какому царству относятся грибы? А. К царству растений Б. К царству бактерий В. К царству грибов. И следующий вопрос. Я, блядь, не шучу, я клянусь. Где растут грибы? А. На воде... Б. На деревьях, В. Везде. (смех) Везде, там в натуре был, блядь, ответ везде. Я я реально думал, что это какой-то пранк. И когда я сдал экзамены, разумеется, я знал, что я точно поступлю. Но что-то мне тогда уже перехотелось туда идти, раз со мной в группе могут оказаться те, кто, допустим, прошел бы этот тест, ну, скажем так, с трудом. В общем, Ремару прошел. А я по итогу, кстати, поступил куда хотел, и мне, когда позвонили, короче, 31 августа с аграрного и спросили, буду ли я у них учиться, я сказал, спасибо, ребят, но и битесь со своими грибами, пожалуйста, сами. К слову, у меня потом была девушка все-таки из ветеринарки, правда, из академии, но меня пугало, что она была очень ревнивая и умела профессионально отрезать яйца, но это совсем другая история. А Йон, Айон Йон наш, тем временем окончил первый курс, потом второй Потом еще раз второй, потому что оказалось, что он, видимо, не знает, какому царству принадлежат грибы. Я, я не, не знаю, почему ему было сложно окончить второй курс. Ну, до третьего курса он прям шел очень тяжко. Соседи по общежитию говорили, что если кто-то из соседних комнат, из парней, приводил к себе на ночь подружку, то Римару, как собака, учуяв сучку в течке, выходил в коридор и всю ночь бродил там, прислушиваясь к комнате, где есть женщина, и прям аж поскуливал. Я прям это представляю, мне прям и жалко, и отвратительно одновременно. Тем временем наступал 70-й год, и в Бухаресте становилось неспокойно. А неспокойно становилось как раз благодаря Йону Римару. В ночь с 8 на 9 апреля 26-летняя официантка ресторана Боняса направлялась домой со смены. Это был третий час ночи. Впервые за последнюю неделю она позволила себе ехать домой на автобусе. Ведь всю прошлую неделю ей приходилось тратить немалую часть и без того скромных чаевых на такси. Не потому, что ночью в Бухаресте были какие-то проблемы с автобусами. Просто неделю назад Елена заметила, что кто-то несколько ночей к ряду провожает ее взглядом от работы до дома. Она не могла точно определить, кто это был. Этот кто-то в одну ночь мог ехать с ней в автобусе, а на другую она чувствовала взгляд на своей спине только уже на улице, выйдя на остановке. Кто-то будто пытался выучить ее маршрут, ее график, ее привычки. По итогу, друзья по работе успокоили Елену, что, возможно, это все просто какая-то паранойя из-за стресса. И вот девушка уже покинула автобус на своей остановке. Пройдя чуть дальше по тротуару, покинув по дороге на секунду свет уличного фонаря, она ощутила одновременно несколько периодических тяжелых, но резких ударов на своем затылке, и одновременно с этим несколько ударов ножом. Это не поддавалось никакой логике. Кому? Кому? Зачем? У нее нечего брать. Ее незачем грабить. Она точно не тот человек, который стоит того, чтобы ее выслеживали. Но тень, которая только что напала со спины, уже схватила Елену за волосы и подмышки и потащила в переулок, пока Елену разрывала чудовищная боль от ударов. И она пыталась держать руками голову, заткнув именно живые удары. Одновременно было нанесено столько увечий, что тело, мозг и руки терялись куда прикладывать ладони в первую очередь. Повредила ли тень что-то жизненно важное, или я просто умру от чертовой потери А тень продолжала тащить Елену во двор, до которого девушка и так сама планировала дойти, ведь она живет там. Ничего не оставалось, кроме как пытаться звать на помощь. Соседи были без особого энтузиазма, но кто-то из них все-таки открыл окно. Тень замешкалась. Последнее, что она увидела, это лицо напавшего мужчины, который на секунду склонился над ней, пока она лежа пыталась не потерять сознание. «Эй, эй, ты уже умерла?» – вопросительно прошептало лицо. После чего тень быстрым шагом покинула двор. Соседи найдут девушку в тяжелом состоянии. Следующие 24 часа она проведет в коме. После чего умрет от черепно-мозговой травмы вследствие трех ударов в левую теменную часть головы. Вскрытие не покажет признаков какого-либо сексуального насилия. И хоть личные вещи девушки были не тронуты, полиция предполагаемым мотивом выберет ограбление. Орудие убийства также не будет установлено. Понятно ли что это какая-то палка, которая оставляет следы 15 на 7 сантиметров несколько соседей скажут что видели силуэт нападавшего но из-за темного времени суток нельзя было точно определить даже тип одежды примерный возраст и то какое было орудие убийства расследование зайдет в тупик и все спишут на неудавшуюся попытку охоты на женскую сумочку и буквально меньше чем через два месяца в том же участке произойдет другое нападение которое до сих пор мне кажется максимально абсурдным поверьте если бы жертва не выжила ни один мать его Пуаро не догадался бы, как оно там на самом деле было. Я обычно не прошу так делать, но вот вы прям сейчас попробуйте поставить себя на место жертвы, чтобы осознать весь сюр. Женщина. Замужняя. Мать дочери. Работает официанткой допоздна в ресторане Тушнат. Имя женщины Флорика Марку. Она всегда работает до 12, двенадцати, ну, иногда до пол первого ночи. Еще час с лишним она с другими официантками прибирает зал, и в пол второго ночи она всегда выходит с работы в сторону автобусной остановки. Но последние пару ночей она чувствует, что кто-то следит за ней, проделывает тот же самый маршрут от работы до остановки, затем садится с ней в автобус и провожает прямо же до дома. Она не может запомнить, кто это, потому что каждый раз после тяжелой смены она придает этому значение только уже выйдя из автобуса. Но в ночь с 1 на 2 июня она решает таки обратить на это внимание. Какой-то темноволосый парень каждую ночь едет с ней в автобусе. Иногда он будто специально садится в автобус на несколько остановок раньше нее, чтобы не вызывать каких-либо подозрений. А когда автобус доезжает до ее остановки, он вроде как уходит в противоположном направлении и растворяется в темноте, но она все равно чувствует на себе его взгляд. Что ему нужно? В ту ночь тревога взяла свое и Флорика решила переиграть парня, проверить свою теорию. Она выходит на середине своего маршрута и пересаживается на другой автобус. Темноволосый парень остается ехать в первом автобусе. Может? Это и впрямь какой-то мой новый попутчик, который просто тоже работает официантом в соседнем кафе. Уже на другом автобусе она подъезжает к своей остановке, она всматривается в окно, чтобы убедиться, что странного парня там нет и что на остановке ее никто не поджидает. Но ночью плохо видно, что происходит за стеклом автобуса. Внутри яркий свет салона отражается от поверхности окна и становится зеркалом. Приходится буквально прижиматься лицом к стеклу, чтобы убедиться, что остановка пуста. И она пуста. Флорика выходит из автобуса и быстрым шагом идет в сторону дома. Она идет и думает о том, что все-таки нужно было не бояться признаться мужу в своем страхе и попросить его встретить ее с работы, почти дойдя до дома. Она не успевает закончить свой внутренний монолог потому что его обрывают внезапные несколько ударов чем-то тупым прилетевшим ей в голову. Звон в ушах, в глазах резко то белеет то темнеет. Едкая пронизывающая боль от головы отдает всему телу. Сбой в координации и Флорика даже не знает в какую сторону ей бежать. Флорика кричит настолько, насколько это возможно но даже на крик нужны какие-то силы но она замечает как в ее сторону уже летит лезвие ножа. Она успевает подставить руку и лезвие трижды вонзается ей в предплечье. Нападавший хватает Флорику и куда-то тащит. Отбиваться пробитой рукой нет никаких сил, а боль от ударов по голове до сих пор не дает прийти в себя. Куда, куда он ее ведет? Почему ее никто не слышит? Ну, Неужели всем наплевать на нее? Ну хоть кто-нибудь, я же кричу. Или мне только кажется, что я кричу. Мужчина подводит Флорику к каменному забору. Скорее даже к невысокой ограде. Флорика понимает, что... Это, это ограждение кладбища неподалеку от ее дома. Зачем? Зачем он притащил меня на кладбище? Этот сумасшедший просто перекидывает Флорику через забор, как мешок картошки. Он делает все настолько четко, будто он пошагово уже несколько раз это проигрывал. Он как будто уже проигрывал этот сценарий. Да, это именно то, что она понимает все эти ночи. Он высчитывал мой маршрут, место, где можно на меня напасть, чтобы можно было максимально быстро дотащить меня до этого забора. Флорика летит вниз через каменную ограду и приземляется ровно на плоскую могильную плиту, на которой стоит зажженная свеча. Тут никогда не горели свечи. Эта свеча тут не просто так. Он просчитал точное место, где должна была упасть Флорика. Перепрыгнув за ней, парень прошептал, тебе повезло, что свеча не потухла». И сразу после этого мужчина начал задавать очень странные вопросы. «Ты православная?» «Что?» «Я спрашиваю, ты православная?» «Да». «Встань на колени перед этим крестом». «Зачем? Зачем ты все это делаешь? Ты же православная, да? Встань перед этим крестом на колени». Флорика повинуется. «Сложи ладони». По рукам Флорики текла кровь от порезов. «Я не могу, мне больно!» Ты не умрешь, если будешь делать все то, что я тебе говорю. Флорика сложила ладони, будто бы для молитвы: Смотри на крест, смотри на крест, скажи, скажи прямо в этот крест, что ты любишь меня. Ш- что? Смотри на крест и скажи, что ты любишь меня. Я, я люблю тебя. Поклянись, что ты любишь меня. Я, 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 я клянусь, что я люблю тебя. Поклянись, что ты выйдешь за меня замуж. Ну, но, «Но у меня уже есть муж!» «Но ты только что поклялась на кресте, что ты любишь меня!» «Значит, и муж твой уже не муж!» «И ты поклянешься, что выйдешь за меня!» «Я я, я клянусь, я клянусь, я выйду за тебя!» «Теперь раздевайся!» После того, как Флорика сняла с себя всю одежду, парень насилует ее на могильном камне перед крестом. «Не бойся! Ты теперь моя невеста, и я не дам тебе умереть!» Мужчина прикладывается ртом области ножевых ранений, и сначала слизывает с руки всю кровь, а потом буквально присасывается к ранениям. После чего, в ходе изнасилования, он оставляет свои укусы на ее щеке и левом бедре. Закончив, он разрешает ей одеться, и… и что теперь? Теперь я провожу тебя домой, а завтра мы встретимся на этом же самом месте, и ты выйдешь за меня замуж. После этого жених с невестой вышли из кладбища, и тут происходит классика Трукрайма. На ночной, пустой и тихой проезжей части появляется спасательный грузовик, будто бы сам Господь такой «Так, я не благословляю этот брак, и я посылаю этот грузовик прямо вам, если бы въезд на кладбище был бы шире, я уверен, Иисус послал бы грузовик прямо туда». Разумеется, Флорика на тот момент не думала о том, что логичнее, конечно, дать провести себя до дома. А там позвонить в полицию и выловить засранца. На следующий день, вот когда он придет на второе свидание. Флорике просто хотелось спастись. И она бросается под ебаный грузовик, который тормозит в последний момент, сажает бедную женщину к себе в салон и отвозит в полицейский участок. Йона, разумеется, убегает в Освояси. А когда Флорику и так, казалось бы, вместо скорой отвозят почему-то сначала в полицию, хотя, блядь, может быть, мы сначала повезем ее в больницу, а копы уже потом приедут туда, потому что, ну, как бы, черепно-мозговая травма, три ножевых, изнасилование, камон. Но нет, почему-то они решают, что крутая идея ехать сразу в участок. Но вместо помощи ее рассказу никто не верит. Ее отправляют в больничку. Правда, не в обычную, а в психиатрическую социализм вот так вот вот так вот охуенно прокатилась флорика на автобусе от работы до дома причем там ведь даже думать не надо флорика сама по себе ходячие доказательство нападения но ей никто не верит она ведь даже не проститутка она официантка
1: не все проститутки официантки но все официантки проститутки
0: ебать ты мизоганичка ну и, собственно, почему никто не придал значения ее показаниям? Хотя, казалось бы, вот же, меньше двух месяцев назад. Тоже нападение на официантку, тоже ночью, тоже тупым предметом, тоже с ножом, только без свадебной церемонии. И то только потому, что в первый раз нападавшего спугнули. Короче, тот же самый модус, а они в глаза долбятся. А все очень просто, потому что у нас в Румынии, видите ли, маньяков нет. Нет, у нас тут, у нас тут социализм, у нас нет маньяков, нет спида, нету геев, а только светлое будущее и соседи Молдовани. Последний серийный убийца, которого они признавали, был ебаный граф, мать его Дракула. Как его? там. Влад Цепиш, он же в натуре маньяком был. Он ведь там, это самое, что он там делал? <с Bullshit> у меня просто, просто у меня пробел в истории, в всякого древнего дерьма, и по этой части у нас Авель. Авель, что делал граф Дракула?
1: Ну, цепишь, если что, это не фамилия, а прозвище Влада Третьего Бессараба которая переводится не иначе, как колсажатель. Я полагаю, я уже ответила на вопрос, был ли он маньяком, верно? Да ладно, если серьезно, вот был ли маньяком, например, Петр Первый? Да, наш славный государь-император Петр Первый, схватив предполагаемого любовника своей жены, после ужасных пыток велел посадить его на кол, в результате чего тот мучился 14 часов, причем царицы не давали отворачиваться и по распоряжению Петра заставляли смотреть на его мучения. «Как тебе такое, Илон Маск?» Ну хорошо, отбросив лишние манипуляции. Ну, несомненно, с точки зрения нашего с вами времени, Влад может считаться военным преступником и серийным убийцей, и уж точно психопатом. По классике жанра в его детстве были травмирующие события, которые могли повлиять на его характер, как кстати, у Петра I. Венгры отрубили отцу Влада голову, а его брата ослепили раскаленной кочергой, после чего похоронили заживо. Одним из первых проявлений кровожадности Дракулы стала так называемая Пасхальная казнь бояр, когда бояре, предавшие его отца и брата, были приглашены на пир в честь Пасхи, и буквально за праздничным столом им были зачитаны смертный приговор после чего всех быстренько посадили на кол. Можете представить их лица в этот момент. Но, ну, как бы то ни было, это событие свидетельствует об одном. Дракула определенно обладал чувством юмора. Кань на кол стала его фишечкой, его, так сказать, с любимой экзекуцией. Вот, например, после сражения Влада с одним из местных царьков, все мужчины, взятые в плен, а также все мирные жители, не успевшие оббежать, были посажены на кол без разбора в поле и возрасте. Причем женщинам у груди привязывали младенцев, а сам Дракула, по легенде, поседал при этом за столом, общаясь с казненными, как с гостями, вкушая пищу и выпивку. Так он поступал и с попадавшими в плен подданными турецкого султана, чьим непримиримым врагом являлся. Однако, надо сказать, что зверства османов не особенно уступали распиаренным пыткам Дракулы, а иногда даже и превосходили их. Просто Влад прекрасно понимал, что в борьбе с турками нужно активно применять тактику устрашения. Отсюда и все эти ужасные слухи, ну, вероятно, не беспочвенные. Проварки людей заживо в кипятке, жарку на свином сале и прочие кулинарные радости. Но, в целом, к чему я клоню? Большинство его действий совершалось в соответствии с этикой того времени – в родной Румынии за сопротивление интервентам он вообще многими считается национальным героем. Влад Дракула погиб в сражении с турками в 1476 году. При этом большинство легенд о безумном психопате Дракуле появились еще при его жизни, судя по всему, по заказу многочисленных недоброжелателей, заимевших зубно неспокойного соседа-ортодокса. Вот, например, немецкий автор, его современник, сочинил о нем целую поэму, Ну, якобы со слов очевидцев, сочно перечисляя, какие зверства творил Дракула в своем правлении. Снимал с людей кожу, посыпая раны солью, топил в нечистотах, приказывал вбивать гвозди в глаза и уши, травил людей с собаками, влачил за конями, заставлял мужей есть груди еще живой жены и, конечно же, сажал на кол всех без разбора, при этом совершая трапезу и макая хлеб в кровь несчастных. Епископ Рангани писал о нем, что, находясь в заключении в один из периодов своей жизни, Дракула ловил мышей и сажал их на обструганные щепки, как на колье. Но что на 99% является полетом фантазии, и никаких других доказательств, кроме как чьи-то заявления в средневековом твиттере, просто не существует. Конечно, такая личность вряд ли бы оставила равнодушным любого драматурга, мечтающего о карьере в сфере викторианской литературы, в том числе и некого Брэма Стокера. Первоначально действие романа должно было происходить не в Трансильвании, а в Штирии, ведь в Австрии. Но тут Стокеру попалась история про графа Дракула. И так уж ему понравилось это прозвище, что в переводе с румынского означает «дьявол», что называется «понеслась», парень совсем пропал. Хотя на самом деле прозвище «Отцу Влада» было дано совсем по другой, гораздо более прозаической причине. Просто он состоял в рыцарском ордене дракона, а дракон по-румынски звучит точно так же – Дракул. В итоге весь мир знает графа Дракула не как румынского полководца, а как вампира, восстающего по ночам из своего гроба и пьющего кровь из лебяжек шеек трепещущих юных девиц. Тяжело выговорить. А, с другой стороны, ну, может, оно и к лучшему? Иначе кем бы мы наряжались на Хэллоуин? Ну, не Франкенштейном же и не Гитлером, в самом-то деле.
0: Вообще, конечно, Брэмстокер красавчик. Мало того, что он один из первых, кто массово популяризовал маньяка в культуре, так еще и сделал это не прям в лоб, а просто в качестве отсылок. Я, знаете, вообще люблю такое кино. Я уже говорил в телеграм-канале, что я обожаю фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» из-за десятков отсылок к реальным кейсам, но при этом вот с оригинальной историей. И когда ты любитель именно такого узкого жанра, у тебя всегда проблема с тем, чтобы тебе посмотреть. Сейчас так... Много фильмов и сериалов на стриминговых сервисах, посвященных именно историям известных маньяков, типа «Банди Тейпс», «Монстр Даймер», «Про Гейси» еще был. И это вот все немножко не то. Там ты уже знаешь всю историю. И мне это не так интересно на самом деле. Я люблю именно такие гнетущие, закрученные детективные триллеры, как у Дэвида Финчера. Но чтобы просто в них можно было улавливать отсылки реальным кейсом. Последний из такого я могу вспомнить Каштанового Человечка, которого мы обсуждали летом на эфире. 5.32, офигенный казахский детектив, в основе которого множество кейсов из России Казахстана 90-х. Ну и, конечно же, метод. Метод, который ты прям вот смотришь и такой, а, ну понятно, это вот взятый из истории про Сливко. Таких штучных продуктов как раз не хватает. Но именно в этом месяце, под конец года, создатели того самого метода дропнули мрачный, саспенсовый, детективный триллер, который называется "Замершие", который я на самом деле очень ждал еще с выхода трейлера И уже начал смотреть, и пока что там есть все то, что мне нравится. И противоречивый главный герой, и безумный расчетливый убийца, и тема мести, проходящая лейтмотивом через всю историю, а главное – холод. Да, я сам не люблю холод и зиму, но обожаю зимний сеттинг в детективах. Это такой норвежский вайб, как в «Девушке с татуировкой дракона» или «Снеговике». Поэтому, когда сценарист делает холод одним из действующих героев сериала, это меня всегда подкупает. Ну и, собственно, посмотреть его можно полностью вот уже прямо сейчас, когда слушаете этот подкаст. Сериал доступен в онлайн-кинотеатре ОКО, поэтому я предлагаю вам все вместе посмотреть, а в конце месяца обсудить сериал в предновогоднем эфире моего телеграм-канала. Ссылку на сериал я оставлю в описании, а еще еще в описании я оставлю промокод с латиницей вводим маленькими латинскими буквами. При вводе вот этого промокода вы сможете смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Ока всего за 1 рубль в течение 60 дней. Но сначала давайте вернемся к нашему сумасшедшему маньяку, буквально из-под венца которого сбежала то ли жертва, то ли невеста. И он тем временем входит в свой режим охлаждения и практически 4 месяца ни на кого не нападает. Он уезжает на все лето на подработку в другой город. Скорее всего он боялся, что жертва его запомнила, дала показания и что его уже ищут всей полиции Бухареста. Но на самом деле вместо этого полиция Бухареста не то что не ищет Йона, они сами удерживают Флорику, периодически подвергают ее насилию, периодически забирают ее из лечебницы, избивают. В надежде, что Флорика даст показания на кого-то конкретного, чтобы им не приходилось искать маньяка и заниматься своей работой. Полиция была уверена, что потерпевшая была лично знакома с агрессором, но вот просто под каким-то причинам она не говорит его имени. По итогу, просто чтобы остановить пытки, она дает показания против своего бойфренда. Да-да, оказывается, что помимо мужа у Флорики был еще молодой человек, который за ней ухаживал. Такое бывает, когда ты работаешь ночами в ресторане, за тобой просто ухлестывает навязчивый чувак. И полиции нравится эта версия, и они начинают прессовать уже того мужчину, на которого она указала. Благо в суде парню и его адвокатам получается отстоять его непричастность, а Флорика забирает свои показания, ссылаясь на то, что раз она была в лечебнице, то что вы хотели как бы от слов сумасшедший, да? И я говорил уже, что когда брался за это дело, в нем изначально было очень мало подробностей. И было их настолько мало, что я полдороги не знал, что это за тяжелый, тупой предмет такой. Потому что единственный тяжелый и тупой предмет, который я уловил тогда в этой истории, был начальник отдела полиции. И до какого-то момента я просто рисовал себе в голове стальную трубу. Обычную стальную трубу. Это ведь очень удобно. Она может быть небольшого размера, ее можно прятать и в сумку, и в руках, в пальто. Поэтому, возможно, жертва ее и не видела. Она не так явно идентифицируется, как, например, молоток, и от нее вполне себе легко избавиться. Просто сдаешь ее в металлоприемник и все, или даже выкидываешь на стройки, и никто не обратит внимания на обычную очередную стальную трубу. Но вот когда я начал рассматривать снимки ударов на черепе убитых, то я понял, что это ни хрена, ведь не труба. Следы были такие странные и необычные, будто оставляли бороздки. Они выглядели как будто ты тяпку в огороде втыкаешь в землю. И это не давало мне покоя, и я не мог понять, а потом как понял. И вот тут я с мишенного позволения просто включу голосовуху в тот момент, когда я среди ночи выяснил, чем же орудовал Йон Римару. Блять. Короче, прикол. А, помнишь, я тебе говорил то, что мне подкинули по кейсу ахуеву тут его новой информации. Так вот, короче, я до этого когда изучал, у меня везде указывался, короче, убийство ножом и стальной палкой ну, типа, э, в американских источниках, ну, в англоязычных, типа, и я такой, ну, наверное, это стальная труба. И все, и у меня в голове, типа, я в себе рисовал стальная труба, типа, нож и стальная труба. Думаю, он, у него была стальная труба, с которой он ходил по улице и хуярил женщин по голове. А, ну, и где-то указывалось, типа, э, был нож, и второй предмет — это тупой предмет, а- Тяжелым тупым предметом. Я такой, ну ладно. Короче, э, беру румынские источники, перевожу э, документ, и у меня, короче, переводит как э, кирка. Я такой. Кирка? Какая, нахуй кирка, блядь? Ну, типа, вы что в натуре считаете, что он, блядь, с киркой ходил? Да не, да ну, в пизду, нет. Открываю, короче, оригинальный. Э, Румынский текст Беру слово, которое там есть э, Слово пиццани. Ввожу его просто в гугле Думаю, что у меня выдаст По, э, по этому разделу История, Реально Кирка, блядь, Кирка Он ходил, он ебашил людей Киркой Киркой, блядь Какой Какой забавный человечек И главное, подозрений ни у кого не возникало Да, ну Подумаешь, идет человек с киркой. Такой местный
1: румынский долбоеб.
0: Это были 70-е, в Румынии был коммунизм, там все, блядь, ходили с киркой.
1: Да, забавненько.
0: Коммунизм и кирка, друзья навеки. Я настолько не мог в это поверить, что давай сопоставлять размеры ударов с размером кирки. И, блядь, реально, сука, кирка, кирка, блядь. Я потом все-таки нашел документ, в котором черным по белому указывается кирка, и вот только тогда смирился. Тут должна была быть шутка про то, что Йон Римару просто очень сильно любил играть в Майнкрафт, но этой шутки не будет, поэтому пошутите ее кто-нибудь за меня. И вот теперь я могу прочесть цитату из показаний Йона, где он рассказывает о вечере перед нападением на Флорику. Я вышел из общежития с киркой. В тот день я чувствовал себя очень взволнованным. Я почувствовал потребность иметь женщину. Я больше не мог обрести покой, и у меня не было желания заниматься учебой. я не был спокоен даже в доме студента. Однокурсники постоянно меня о чем-то просили. И поэтому, опасаясь рассердиться и устроить там беспорядок, избив кого-нибудь, я вышел на улицу искать женщину, которая могла бы понять меня. Я был готов заплатить ей, чтобы она вступила в половую связь. А если она откажется, я был готов ее принудить. Только вот ты забыл добавить, что перед этим ты несколько ночей ее выслеживал. И ночное выслеживание тоже станет характерным почерком для убийцы. И не просто ночью. Исследователи по делу также выяснят, что каждое нападение Йона проходило в ночь, в которой была отвратительная погода либо с осадками в виде дождя, либо снега, либо тумана. Блин, сосадки сложное и смешное слово. Записал его с 4 дубля, если честно. Сосадки ненавижу себя. Мистики тут же начнут потом тиражировать версию о том, что это доказательство его вот этого вампиризма или клинической ликантропии, но этой странной закономерности есть и другое объяснение, о котором я расскажу чуть позже. А пока что ноябрь, и Йон уже несколько ночей взглядом выслеживает и провожает от работы до дома барменшу Бара Уран 47-летнюю Ольгу Берейтару, которая, к слову, Тоже уже несколько раз говорила своим знакомым, что в последнее время замечает странного попутчика в том же трамвае, на котором она добирается до дома. Выйдя с работы в 2 часа ночи, она довольно быстро добирается до дома привычным маршрутом, подмечая, что на этот раз с ней в трамвае не едет этот странный парень. Ольга заходит в свой подъезд и вызывает лифт. Лифт, в свою очередь, никак на это не реагирует. Ольга поднимается вверх по лестнице, и в пролете второго этажа на нее нападает Йон. Наносит 7 ударов по голове, от которых она теряет сознание. Йон стаскивает ее вниз по лестнице к выходу, ведущему за дом. И там насилуют женщину. От подозрительных звуков кто-то из соседей включает свет, лучи которого спугивают нападавшего. И он быстро сваливает с места преступления, захватив с собой сумочку жертвы. На момент изнасилования Ольга уже пришла в сознание и скулила от боли в надежде, что хоть кто-то во дворе ее чертового дома ее услышит. Но даже когда преступник сбежал, раненая Ольга еще 5 часов лежала и скулила под окнами своих соседей аж до 7 утра. Всем было похуй. Даже когда кто-то удосужился вызвать полицию, копы еще час ехали на место преступления. И это был уже второй случай, когда нападение происходило под носом у соседей, но никто не пришел на помощь. Слава богу, Ольга осталась жива. И даже после того, когда она смогла дать общее описание убийцы копам, и даже ее коллеги в баре подтвердили, что мол да, такой человек тусовался у них какое-то время, копы такие окей, нам похуй» и он тем временем отмечает Рождество с семьей своего бати и когда я говорю с семьей своего бати то имею в виду что его батя просто завел себе новую бабу а он никак не воспринимал свою новую мачеху не воспринимал ее настолько что когда она входила в комнату он просто отворачивался от нее все потому что ну какой смысл ему смотреть на нее если папа не разрешит с ней трахаться а я уже говорил что всех женщин он делил на три типа Первый – это его мать и сестра Вторые – это тех, кого в теории можно изнасиловать. И третьи – это неинтересные женщины. Ну и, собственно, в ночь 17 на 18 февраля шел дождь. А значит, что он решил посвятить свое время интересной для него Элизабетой Флорея, официантка ресторана «Вулкан» которая в 3 часа ночи возвращалась с работы. В автобус она садится со своими коллегами по работе, и это была довольно безопасная для нее атмосфера. Но прямого автобуса до ее дома просто не существует, поэтому ей приходилось пересаживаться на другой автобус. И он это знал. Йон, который, сука, настолько выучил ее тайминги, что не тратит время, чтобы следить за ней прямо вот от работы, а сразу же едет и ждет ее в автобусе, на который она обычно пересаживается именно поэтому девочки если вы каждый раз возвращаетесь домой одним и тем же маршрутом меняйте пожалуйста на неделе в случайном порядке паттерны своего маршрута чтобы сбить вот подобных сталкеров с толку чтобы вот потенциальный маньяк просто заколебался предугадывать каким маршрутом вы пользуетесь и выбрал кого-нибудь поскучнее но флорея не слушала мой подкаст поэтому возвращалась домой привычным для себя маршрутом по классике собственного моду саперанде и он буквально материализовался у у нее за спиной и одернул девушку на себя за рукав ее пальто и приставил к ней нож, угрожая убийством, если она не будет делать то, что он ей говорит. Но Флорея не стала дожидаться требований и начала кричать, пытаясь ее заткнуть. И он в ярости заталкивает девушку во двор кондоминиума и наносит 10 ножевых ударов. 10 блять, 3 прилетают девушке в руку, потому что она закрывалась от других семи ударов, которые попадали ей в голову. Но девушка не прекращала кричать, и обувь! Боже, соседи этого дома все-таки отреагировали на крик и включили свет в своих окнах и заставили ее насбежать. Это, конечно, прогресс со стороны соседей, но никто из них так до сих пор и не вышел, чтобы ей помочь, или хотя бы узнать, нужна ли ей какая-нибудь помощь. Кто-то из соседей просто вызвал полицию и скорую. Флорея 17 дней приведет в больницу. Но останется в живых. И что самое интересное, буквально за ночь до этого произошло такое же нападение, с тем же почерком, только с тупым предметом вместо ножа. Видимо, Йон иногда чередовал орудия своего нападения. В тот раз девушку тоже спасли соседи, и он просто точно так же скрылся с места нападения, прихватив сумочку э, с небольшим количеством денег. Итого, что мы имеем? Мы имеем множество нападений на официанток в одном и том же городе с одним и тем же почерком. Причем выжившие жертвы в своих показаниях четко указывают на сексуальный мотив преступника, но полиция такая, какой маньяк? Да не может быть у нас маньяков. Если воруют сумочки, а ты по итогу жива, значит это ограбление. Разумеется, Йону деньги были не лишними, но он также прекрасно понимал, что когда он ворует у жертв кошелек, тем самым он вводит следствие за нас. Именно поэтому он забирал кошельки даже в те критические моменты, когда нужно было резко сваливать. Потому что если ты хотя бы у одной подобной жертвы не заберешь наживу, то картина мотивов всех предыдущих нападений может порушиться. Тут он, конечно, молодец, но он не учел, другого того что даже если мы предположим что типичный грабитель даже очень жестокий воспользуется моментом и изнасилует жертву то вряд ли такой же типичный грабитель даже сперматоксикузный будет заниматься например некрофилией и будет не просто насиловать мертвое тело но и грызть его что собственно и случилось со следующей жертвой по имени финика Модус преследования был тот же, и даже бар, в котором работала девушка, был тем же баром, в котором работала и предыдущая жертва. Именно поэтому Феника, как и многие другие официантки, перестали возвращаться домой в одиночку, а следовали парами или тройками. И девушка шла со своими коллегами практически до самого дома, разойдясь по сторонам, только уже на повороте во двор. Там на нее и напал Йон Римару. Он наносит ей множественные оглушающие удары киркой по голове, срывает с нее одежду и насилует ее на мартовском снегу между заборами двух дворов. После нескольких неудачных нападений, Йон с жадностью голодного зверя содрал с девушки юбку, разорвав на ней пояс, подвязки и трусики, которые после найдут рядом с жертвой. Жадность и похоть Йона была настолько огромна, что он оставил глубокие следы укусов на груди и бедрах жертвы. И что самое стрёмное, экспертиза покажет, что когда Йон насиловал девушку, она была уже мертва. На это укажут отсутствие повреждений на стенках влагалища, свойственных для насильственного полового акта. Тело найдут только утром. Мужчина, вышедший убирать снег, обнаружит мертвую финийку под 10-сантиметровым слоем этого самого снега, который шел прошлой ночью. Эксперты Румынии впервые используют метод снятия отпечатков зубов с тела жертвы. Они используют альгинат. Это жидкое вещество, которое затвердевает на воздухе, перед этим заполнив нужные экспертам полости, после чего слепок наносится на бумагу и далее они восстанавливают рисунок прикуса. Таким образом, у них получилось восстановить рисунок двух зубов нападавшего. Но чего у следствия не было, так это никаких биологических жидкостей преступника. И он не оставил свои следы во влагалище и это не вело ни к чему хорошему. После этого инцидента группа занимающаяся этим нападением разделилась на надвое. Одна из которых отрабатывала версию с мотивом ограбления, а другая работала, ставя приоритет сексуальный мотив нападавшего. Разумеется, второй группе нужны были эксперты в области нейропсихологии, изучившие сексуальные психотравмы. Разумеется, в Румынии 1971 года эта область медицины была не то чтобы развита. Во главе страны все еще был идиот, который буквально запрещал признавать то, что в их коммунистическом раю может быть настолько некоммунистический психопат. И все это очень тормозило следствие, поэтому Официально трупы до сих пор между собой никто не связывал в серию, а тем временем это ужасное убийство для Йона было наконец тем самым удачным опытом, к которому он так долго шел в череде своих неудачных попыток. Он наконец смог сделать все то, что замышлял, в том темпе, в котором он хотел, и в той последовательности. А главное, ему никто не мешал, и ему не приходилось бежать. Он в буквальном смысле распробовал плоть жертвы. И это означало только то, что он не видел никаких причин не повторить это снова. До этого он пробовал угрожать и запугивать, уводить жертву на кладбище и прочее. Но оказалось, что главный секрет успеха был в кирке, который нужно было сразу без лишних прелюдий забивать ту, кого он только лишь мог возжелать. Но мы не забываем о том, что, несмотря на свои отклонения, он вдобавок ко всему был не просто сексуальным маньяком и психопатом, но еще и нарциссом. Да. Йон любил себя и не любил никого другого. Он действительно считал себя привлекательным. И как многие нарциссы, он считал, что если женщина не отвечает ему взаимностью, то все это бабий заговор. И разумеется, после последнего убийства, сам факт убийства как-то естественным образом вытеснился в голове Йона. И осталось там только то, что недавно он неплохо потрахался на снегу с одной рыженькой официанткой, которая особо-то и не сопротивлялась. И преисполненной уверенностью в себе Йон Римару, Абсолютно бестактно, в духе самого нелепого альфача, подкатывает к очередной красотке и делает это настолько нелепо и самоуверенно, что она не просто отказывает ему, а буквально смеется в его самовлюбленное ебало. Ого, это она зря. Да что эта сука себе позволяет? У нее есть вагина, а я красавчик, и она смеет отказывать мне? Чтобы вы понимали, Йон реально подкатывал к девушкам в духе «Привет, красотка, твоей маме зять не нужен?» «Нет, не нужен». «Ну и отлично, потому что я хотел просто выебать тебя без всяких обязательств». В общем, буквально разъяренный на весь женский пол в принципе, уже на следующую ночь Римару по старой схеме нападает на 35-летнюю официантку Георгитсу Попа. Оглушив женщину киркой. Он наносит ей в сумме 48 ударов киркой и ножом. Он в ярости перерезает ей трахею и протыкает ей груди. Он наносит удар лезвием даже по влагалищу. Он нарочно фиксируется на всех первичных и вторичных половых признаках, истязая их как только может. Возбудившись от проделанного, Он разрывает руками одежду, белье, чулки и подвязки с такой силой, что отдельные части гардероба будут висеть на ветках дерева на высоте полутора метров от земли. Насилуя труп, он будет не просто кусать девушку. Он буквально отгрызет и проглотит части ее груди и внешних губ влагалища. Закончив, он, разумеется, прихватит деньги и часы жертвы. Но он был настолько перевозбужден, что в этот раз он оставит такие следы своей спермы на теле и одежде жертвы. Сказать, что копы охуели, увидев тело, это не сказать ничего. Они думали, что жесть была месяц назад. Но настоящая жесть лежала перед ними сейчас. Убитая и изнасилованная ночью в грозу под проливным дождем. Именно из-за грозы и ливня никто не слышал и не мешал Римару в его фантазий. И хоть дождь не смыл сперму, но это все еще был 71 год и теста ДНК еще не было. Максимум, что могли установить копы, это группу крови. Полиция наконец все-таки не смогла игнорировать очевидное и связала это убийство с телом, найденным месяц назад. Но потом, все-таки подняв дела за прошлый год, они таки смогли подвязать и остальные нападения. К тому же в сжатой ладони жертвы были найдены два мужских каштановых волоса, что также указывало на описание темноволосого мужчины в более ранних нападениях. Ну и как это обычно бывает в странах с не самым адекватным режимом, у них всегда две крайности, либо полное игнорирование и отрицание проблемы, либо Блять. а давайте замутим супероперацию по поимке преступника, выведем сотни патрульных машин, десятки сотрудников под прикрытием, будут день и ночь ходить туда и сюда, типа возвращаясь с работы, поставим на уши всех водителей общественного транспорта, всех барменов, всех официанток и дворников, и назовем это все операция Орель ну или Стервятник. Вообще у меня в разных источниках разное название этой операции потому что американцы для своих статей переводят с румынского на английский, а ты потом переводишь английского, и получается вообще какая-то дичь. У меня вот э, напрямую в переводе с румынского вообще получилась операция цапля. Цапля, и это забавно. Орел, стервятник, Сапля. Звучит как значки из мультика про Джеки Чада. Но на самом деле не так важно, как называлась операция. Важнее то, что пока улицы Бухареста патрулировали 100 машин и 40 мотоциклов, и все были в повышенной готовности, Римару ложится в больницу и ни на кого не нападает. А ложится он туда, потому что при нападении сильно режет себе палец и тот никак не проходит. Несмотря на то, что всем больницам была дана разнарядка о том, чтобы сообщать полиции о всех пациентах с ножевыми ранениями, врачи этого не всегда делали. Делали. И я даже могу предположить, почему. Потому что вы запретили людям разводиться. И каждый день в больнице заваливаются по 2-3 человека с бытовыми порезами кухонным ножом. причем уже даже внимания на это не обращают. Тем не менее, чуть больше недели Ремару пробудет в больнице, потому что из-за осложнения раны у него ухудшилось состояние здоровья. И что забавно, Когда батя Римару пришел навестить сына, тот попросил забрать с общаги вещи и постирать их. И когда батя постирал вещи, вернулся к сыну и спросил, а почему они все в крови? И он такой, ну я, короче, это, я бабу трахал, а она не очень-то была и за. И батя такой, а, ну же за. И все, и на этом они разошлись. Ну ну и, собственно, когда Йон вышел таки из больницы, поправив свое здоровье, Он уже был в курсе, что все официантки города держатся на стрёме и что на него уже объявлено буквально... Охота. И нет, это не заставляет его остановиться, Йон просто решает немного сменить тактику и перестать фиксироваться только лишь на официантках. Больше никакого долгого выслеживания и заучивания маршрутов, потому что копы 24 на 7 продолжают патрулировать улицы и останавливать всех мужчин, похожих на сталкеров. И Йона даже тоже останавливали, его останавливали, обыскивали, ничего не нашли и отпустили. Благодаря этому Йон понял, в каких районах сосредоточены силы полиции и просто пошел охотиться в менее популярных районы. Единственную привычку, которую он наставил при себе – это охотиться во время осадков. И вот тут я прошу обратить внимание на даты нападений и до безумия сократившийся интервал. В ночь с 1 на 2 мая Римару средь ночи подходит к девушке по имени Стана и просто хватает ее рукой между ног. Это было так тупо на самом деле. Женщина просто бьет ему кулаком по лицу и убегает, крича о помощи. Разумеется, теперь вся круга на стрёме, и на ее крики соседи сразу же открывают окна и испугивают Ремару. К слову, в СМИ, в СМИ, вот, в Румынии, все еще не тиражировали новости серийным убийцы. Всю информацию жители получали с радио из уст в уста. И... Это работало даже быстрее, чем если бы об этом говорили по ТВ или радио. Расстроенный Римару уходит дрочить в общагу, выжидает два дня и понимает, что без чудо-палки успех его ждать не будет. Поэтому в ночь с 4 на 5 мая Римару зверски нападает на студентку Михаэлу Урсу, которая, хоть и знала о маньяке, но из-за долгой подготовки к учебе задержалась допоздная и возвращалась домой, успокаивая себя тем, что ну, она не официантка. Но ее ну, уже было неважно, официантка ты или нет, он оглушает Михаэлу все той же киркой и перерезает ей горло ножом. После чего максимально пошло и цинично укладывает девушку животом вниз на несколько кирпичей, чтобы у той во время изнасилования была приподнята область таза. Затем задирает юбку уже мертвой Михаэлы, спускает штаны и с облегчением начинает делать то, что задумывал. Но и тут судьба злодейка не дает ему нормально кончить, потому что Римару слышит, как через этот двор, кто-то возвращается с работы в сторону своего дома, и он лишь успевает натянуть штаны, забрать орудие убийства и перемахнуть через забор. Что интересно, свидетельница, идя ночью домой, даже не заметит лежащий на кирпичах труп Михаила. Свидетельница обратит на нее внимание только утром, когда придя домой, увидит кровь на подошве и задастся вопрос, ну, где это я на нее так пляпалась то Фотографии с этого циничного убийства, да и другие фотки я оставлю в телеграм-канале, поэтому не забываем подписываться на телеграм-канал. А тем временем, пока вы подписываетесь, перевозбужденный Ремару, не получив должного, в ярости бежит на другой конец города, чтобы прикончить еще какую-нибудь одиноко идущую женщину, чтобы уже закончить на сегодня. На часах было уже 4 часа утра, и Мария Ярдача шла себе спокойно на работу. И он понимает, что уже скоро рассвет, и что с каждой минуты времени у него все меньше. Поэтому он просто бросается на Машу с Киркой, наносит ей два удара, та, видимо, выспалась и просто как дала деру вверх по улице, а Римару как раз и Кирку еще свою обронил. И пока он ее поднимал, Мария уже убежала в полицейский участок, чтобы рассказать тем, как у нее утро начинается не с кофе. Утром полиция находит труп и понимает, что несмотря на полномасштабную операцию, они проебались, и что все это не очень-то и работает. Даже собаки не могли взять след, потому что дождь смыл все следы и запахи. Но зато у Уримару снова открылись швы на ране. И 5 числа он пошел в больницу на перевязку. Там доктор обратил внимание на то, что повязка на руке Йона выглядела так, как будто он купался в грязи. На что Йон ответил, мол, он студент ветеринарного и что он делал операцию лошади. И доктор такой... Ч ⁇ И как это, блядь, связано? Ой, ладно, короче, забей, я не хочу этого знать. После перевязки Йон решил долго не затягивать и вернуться к охоте. К тому же он теперь понял, что теоретически он успевает напасть аж на двух женщин за ночь. Поэтому уже в эту ночь ночной сторож встревоженно выходит на улицу, услышав крики девушки, которая была ему известна. Он сразу понял, что это была Виорика. Она всегда в это время возвращалась с работы. Выйдя во двор, сторож видит лежащую на земле девушку с пробитой головой и парня, пытающегося перебраться через забор с ее сумкой и зачем-то с ее зонтиком. Поняв, что это все не очень удобно. Римару, увидев сторожа, выбрасывает вещи девушки, а сам, расстроенный очередной неудачей, бежит в другую часть города. Виорика по итогу выживет, хоть и пролежит несколько месяцев в коме. Но выйдя из нее, она сможет найти фотографию Йона из огромного числа подобных мужчин, подобных фотографий, которые ей покажут следователи но мы пока вернемся в тот вечер когда раздосадованный Римару бежит по городу в надежде убить изнасиловать еще хоть кого-нибудь стоя на остановке женщина по имени елена спрашивает римару который час и с этого момента ее день вообще не задался от слова совсем не получив ответа она отворачивается от йона и получает киркой по голове елена сразу же теряет сознание там же на остановке но когда приходит в себя она понимает что ее тело телепортировалось во двор какого там многоквартирного дома а сама она лежит в собственной крови и без обуви кое-как оперевшийся забор бедная женщина заходит в парадную там она находит собственные туфли и я до сих пор пытаюсь понять по какой логике Ремар вообще передвигал бессознательную елену но суть в другом потому что дальше вообще пушка лена стучится в квартиру чтобы ей оказали помощь мужик открывает смотрит на басую женщину с пробитой головой пожимает плечами и закрывает дверь буквально перед ее носом лена стучится в другую квартиру Там открывает женщина, смотрит на Лену и тоже закрывает перед ней, дверь. И Лена просто снова теряет сознание в этом же самом подъезде. Спустя несколько часов одна из жительниц дома приводит ее в чувства, и нет, не вызывает ей скорую, и не пытается оказать ей помощь сама. Она просто думает, что Лена где-то нажралась, выводит ее из дома, садит тело на трамвай, а сама уходит спокойно домой, по итогу бедная Лена сама добирается до своего отца и уже тот вызывает ей скорую, и в ахуе. Ну и тут вы наверное уже могли заметить, что как только Ремару перестал с особой расчетливостью и хладнокровью подходить к делу и начал поддаваться эмоциям, у него все нападения заканчивались неудачей. Такое бывает, когда зверь внутри тебя эскалирует, и ты не видишь очевидного, но, как гласит старая народная пословица, не везет в изнасиловании, повезет в ограблении. Я честно не знаю, что его так переклинило, была ли это намеренная акция или случайность, но 7 мая Ремару решил напасть не на одну, а сразу на двух женщин, причем не поздно ночью, а в одиннадцатом часу. Так вышло, что Юлиана Фрунзенская работала кассиршей в магазине и как раз на пару с коллегой, закрыв магазин, шла относить деньги в кассу. Ремару напал на них сзади, нанеся Юлиане оглушительный удар киркой в затылок. Коллега Юлианы не растерялась и бросилась бежать за полицией, а Римару продолжал наносить Юлиане удары по голове один за другим. Когда полиция прибыла на место, Юлиана была вполне себе еще жива, хоть и без сознания. Никаких признаков сексуального насилия или даже попытки такового на ней не было обнаружено. Как и не было обнаружено всей выручки магазина за тот день в размере 25 тысяч 687 леев. Просто скажу, что это вполне себе внушительная сумма для Румынии тех лет. И что самое интересное, Йон, будучи порядочным сыном, рассказывает родителям, что, мол, мам, пап, тут такое дело, я, короче, ограбил женщину, и у меня теперь есть 25 тысяч. И родители такие, молодец, сынок, давай-ка ты... Съездишь к маме в каракал и закопаешь их в банке на заднем дворе. И мне вот просто интересно, что еще должен был сделать и он, чтобы его родители хоть немножечко удивились, ну или там встревожились. Они всегда такие, ой, шмотки в крови, постирать надо, да без проблем. Изнасиловал кого-то, да бывает. Куда бабки деть после грабежа, да вон, на заднем дворе закопать. Отлично просто, хоть у кого-то из моих героев нормальные отношения с родителями. И кстати, несмотря на то, что это было по факту разбойное нападение с грабежом, полиция сразу приписала это дело Кремару, потому что, ну блять, кирка. Кирка. Кто еще может бегать по Бухаресту с киркой? И вот тут вот такая интересная штука. Все вот эти вот масштабные действия со стороны полиции, они всегда вот во всех этих кейсах работают как огромный комбайн. Это полицейская машина, которая долго запускается, долго разгоняется, а потом просто едет и пересеивает все очень большими масштабами. Но, но... Как правило, комбайн может проехать по полю и состричь и убрать все ненужное, но по факту, Если нам нужно в стоге сена найти иголку, это все равно делает отдельный человек, который ползает на карачиках с магнитом. И пока все эти масштабные силы полиции просто работали с большим числом типичных подозреваемых, отдельные копы занимались более точечными делами, и это дало свои результаты. Дело в том, что при одном из нападений, совершенных между перевязками пальца Йона, тот во время нападения выронил справку из больницы, которую должен был принести в свою шарагу. И как бы подтвердить свой больничный но так как нападение было совершено в дождь разумеется справка вымокла и разобрать хоть что-то на ней было абсолютно невозможно но у одного из полицейских сестра работала на кафедре оптики и там они с помощью какого-то умного спектрального анализа волн оптических смогли такие разобрать название бухарецкая студенческая больница и часть из номера пациента в номере справки стояли цифры 4 и 6 И тут понеслась. Полицейский следователь пошел в больницу и нашел 187 уведомлений, которых в нужных местах содержались цифры 4 и 6. Из них 17 не были отнесены в деканат. Из этих 17 убрали девушек, а среди тех парней, кто остался, отсекли парней, кто не подходил по росту, комплекции и цвету волос. В общем, оставался лишь Ион Римару, который настолько подходил под описание не только внешней, но и по характеристике взятой у преподавателей и студентов, что у следователя не оставалось никаких сомнений, что это он и что его нужно брать. Пока Римару находился на парах, да, да, он все-таки туда иногда ходил, полиция вошла в его комнату в общежитии и нашли даже то, что не планировали. У него буквально под кроватью, в сумке или лежали орудия убийства, замотанные в красное полотенце. Он даже не парился, чтобы хранить свою кирку и нож где-то в тайнике на улице. Плюс ко всему была найдена еще и не непостиранная одежда со следами крови и, разумеется, дневник. Куда же без дневника-то? Но, к сожалению, там не было таких красочных описаний, как, например, в истории Уэсли Алана Дода, который я делал в мишен хеллоуинский выпуск. Но зато в этом дневнике были буквально перечислены совершенные им нападения, удачные и неудачные. А также отдельным списком он вел перечисление всех вещей, которые выронил во время каждой из заход. Одной из таких вещей, к слову, была и справка. Полиция не стала идти задерживать Йона в шарагу, а стали дождаться его в комнате. И пока ждали, как раз поспрашивали у его соседей, как Римару проводит свои вечера, и соседи сказали, что вообще не ебут, потому что практически каждую ночь Йон куда-то уходит, прямо до самого утра. Когда Римару вернулся, и увидел, что возле его комнаты стоят полицейские, он вел себя спокойно, но как только те начали проводить при нем обыск, он начал бросаться на полицейских с кулаками и был довольно быстро усмирен. Находившись под следствием, Йон не был сговорчивым и не очень-то хотел рассказывать о своих нападениях, поэтому следователи решили зайти со стороны родителей. Несколько раз они вызывали мать и отца Римару на допрос, и в какой-то момент они не выдержали и рассказали про деньги на заднем дворе своего дома. Немного посидев в камере, пока велось досудебное судебное следствие, он понял, что даже за часть из тех нападений, которые ему инкриминируют, его ждет расстрел. И что самое время разыграть карту невменяемости. Следователи, как правило, всегда поддерживают такую инициативу, ведь в таком случае подозреваемый рассказывает вообще все. стоя лишь поправкой, что при этом он ссылается на беды с башкой. Но беды с башкой еще доказать надо, а показания, они а и в Африке показания. И он поведал о своем стиле жизни, в котором он обычно просто выходил на улицу ночью и, как правило, сначала предлагал случайно девушке с ним переспать. И если получал отказ, то либо насиловал девушку, либо брал кирку и той же ночью шел убивать и насиловать другую. Он сознался в четырех убийствах шести изнасилованиях, которые он смог вспомнить, но говорил, что их было намного больше. Также он сознался в бесчисленном количестве покушений на убийство как раз. Имея в виду те случаи, когда он успевал нанести там один удар и женщины убегали. И в таком же бесчисленном количестве ограблений, ведь по факту он нигде не работал. И вот знаете, я слышал множество способов маньяков переложить ответственность своих деяний на свою больную голову. Кто-то говорил, что у него раздвоение личности, про это у меня, кстати, есть аж два выпуска. Кто-то говорил про вселившихся бесов, ну и так далее. Но Йон Римару... Пошел дальше. Когда он узнал, что ему светит расстрел, он заявил «Подождите, подождите, это все сделал не я, я это все сделал неосознанно, все эти нападения случились потому что, внимание, мой друг Ахмед дал мне сигареты с опиумом, которые вызывали галлюцинации и заставляли меня совершать убийство, вот так вот». И все такие а Ахмед, ну тогда понятно, отпускайте его, ага, блядь, сигарета Ахмеда, да, которая держала тебя целый год, вот это дурь, конечно». То есть, ты хочешь сказать, что ты был накурен, и у тебя были галлюцинации в тот момент, когда ты просил у бати шмотки постирать. А еще у тебя были галлюцинации, когда ты ехал в Каракал закапывать деньги. А еще у тебя были галлюцинации, когда ты записи в дневнике делал. Тоже галлюцинации, да, были? Короче, выехать у Ремару не получилось. Но с Ахмедом вышло, конечно, забавно. Ремару, конечно, расстреляли, но история на этом не заканчивается. Потому что тут начинается именно тот факт, от которого я поистине охуел в этой истории. Факт который, несмотря на малое количество информации, заставил меня взять это дело. Факт, о котором я размышляю до сих пор. Короче, тут нужно понимать, что расстрел происходил так, что приговоренного привязывали к столбу, и там на виду у желающих потерпевших и участников дела, собственно, расстреливали и казнили человека. Звучит, конечно, жестоко, но не так жестоко, как насиловать мертвое тело, подложив под него кирпичи. И когда конвойные тащили ее на к столбу, он кричал и отбивался как мог. Он рыдал и орал, чтобы позвали его отца. Он кричал, позовите моего отца, он должен видеть это. Это он во всем виноват. Он должен видеть то, что он сделал. Это все из-за моего отца. И знаете, это наводит на странные мысли. И это произвело впечатление не только на меня, но и на следователей, которые это слышали. Что, сука, он имел в виду? Почему это несмотря на то, что все от слепков зубов до показаний выживших, потерпевших, указывало на Йона, почему он обвиняет в убийствах своего отца? А потом следаки начали рыть. Они начали изучать биографию отца Римару. И так как тот был военным во время войны, найти его дело было несложно. В 1972 году, буквально почти через год после казни, отец Римару был сброшен с едущего поезда. Слухи говорят о том, что это было сделано руками тайной полиции Румынии, потому что он отказывался предоставить им свои отпечатки пальцев. Слухи слухами, но до убийства отца Йона у полиции Румынии не было его отпечатков пальцев, а после смерти они появились. И сразу после этого вскрылось вот что. В 1944 году, незадолго до рождения Йона, в подвальных квартирах Бухареста произошла серия убийств. Все девушки были убиты в дождь и в грозу. Все они были забиты тупым предметом по голове, и все они были зверски изнасилованы. Тогда дело не было раскрыто. Из улик были лишь отпечатки военной обуви 42 размера, как у отца Римару, и отпечатки пальцев, как, блять, у отца Римару. И знаете, что самое пугающее и странное? Имена нескольких первых жертв Йона совпадают с именами жертв его отца, который как бы выходит, что был тоже серийным убийцей и буквально передал свой модус операнте по наследству. И вот тут все становится ясно, почему отец так спокойно реагировал на кровь сына и на его нападение на девушек. Да он буквально научил пиздюка тому, как, кого и в какое время лучше убивать, если тебе не дают бабы. Это просто невероятно. Отец Йона буквально воспитал серийного убийцу. И когда он понял, что полиция выходит и на него, то решает либо сам сброситься с поезда, либо падает с него в ходе борьбы в тамбуре. И эта история заставляет задуматься, есть ли ген маньяка передающийся по наследству, или это можно воспитать в каждом. Как по мне, тут сработала совокупность врожденной предрасположенности Йона к насилию, которую можно было бы перевоспитать в детстве или пустить в какое-нибудь другое русло, и воспитание его отца. Все это смешалось в коктейль, который мы теперь зовем никак иначе, как вампир из Бухареста. Спасибо, что продолжаете слушать мои истории и что дослушали этот выпуск до конца. Я еще раз хочу выразить благодарность нашему с вами самому ламповому и дружному True Crime комьюнити Катанов и Катанес, которые готовы прийти на помощь друг другу и в том числе и мне во время написания выпуска. А если ты сейчас слушаешь и не понимаешь, о чем вообще речь, то я настоятельно прошу посетить телеграм-канал подкаста. Это не тот канал, как бесконечное множество одинаковых телеграм-каналов подкастов, в которых просто постят новые эпизоды и материалы, ним телеграм-канал мотивационное радио это целая небольшая тусовка котиков разных возрастов, из разных стран и городов, любящих Трукраем и обсуждающих не только его. Там мы общаемся, смеемся, кидаем фотки домашних животных, обсуждаем фильмы весело проводим время в ночных прямых эфирах. К тому же, все прямые эфиры сохраняются на канале и их можно легко найти во вложениях. И к тому же, если ты до сих пор не знаешь, где и с кем отметить Новый год, то ты можешь отметить его с нами, ведь э, отмечать мы его будем тоже в прямом эфире, если конечно нам позволит связь если даже нет, то при канале есть чат, в котором я всегда на связи, когда у меня под рукой есть телефон. Заходи, пиши, делись впечатлениями, смотри фотографии с места убийств Йонаримару, Римару, принимая участие в ивентах, в которых иногда можно бесплатно получить бонусный эпизод. А, кстати, про бонусный эпизод. Если ты еще не подписан на Бусти или ВК Донат, то буквально за стоимость двойной шавухи тебе будут доступны выпуски на много часов вперед. К тому же, Новый выпуск Бусти я сяду делать сразу вот после этого кейса, так что он должен успеть выйти еще даже в этом году. Ну а если ты на Бусти подписан, но все равно хочешь оставить чаевые за этот выпуск, то сделать это можно либо в сервисе онлайн чаевых CloudTips. Буквально в пару нажатий. Там же можно оставить сопроводительное письмо к чавым. Или если ты из другой стороны, то можно также зайти на страничку Boosty. Там есть созданная копилочка, куда принимаются платежи из заграничных карт. Мы все проверяли, все работает. Каждая ваша бонусная подписка и каждое ваше пожертвование это жизнь этого подкаста, которая буквально держится на плечах катанов-спонсоров. Спасибо вам за поддержку. Благодаря вам я могу купить к Новому году не только вкусный сыр себе, но и своим кошкам. Они, кстати, вам тоже очень благодарны. Ну а если ты такой же бомж, как и я, но тебе все-таки хочется поддержать подкаст и это можно сделать. Достаточно лишь оставить свой отзыв в iTunes, и это поднимет мой подкаст чуть выше в чартах, я о подкасте узнает еще больше котиков. Благодаря такому несложному действию мы с вами общими усилиями за год увеличили прослушивание подкаста практически в 10 раз. Это ли не настоящая магия комьюнити? В общем, всех жду обниматься в телеграм-канале, ну и мы с вами, разумеется, скоро услышимся. Берегите себя.